0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese, espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Domenica tumultuosa. Eh sì, Loredana Bertè si è barricata in hotel, è dovuto intervenire Renato Zero per indurla a rinunciare a insani propositi. Non si era ancora spenta l'eco di questa, di questa tragedia sfiorata che subito ne arrivava un'altra Silvio Berlusconi si è chiuso negli spogliatoi con tutta la squadra del Milan a quel punto hanno dovuto chiedere ad Apicella di intervenire ma eh, passiamo a cose più serie Eh, a ben altre donne che non la Bertè che pure ottiene dei richiami con foto in prima pagina ma è un'altra signora che eh, occupa molto spazio e dico giustamente, per fortuna insomma, perché finalmente persino i giornali italiani si sono accorti che esiste l'Argentina e che accadono cose che faremmo meglio a seguire in maniera così, un po' più approfondita. Certo che l'Argentina si distingue molto oggi dall'Italia, sono due paesi accomunati da tante cose, non solo dal fatto che gli argentini al 60% sono di origine italiana, praticamente la maggioranza degli argentini è di origine italiana, Una volta Italia e Argentina erano accomunati dal fatto di essere due paesi senza speranza, oggi l'Italia resta pervicacemente un paese senza speranza, mentre l'Argentina qualche speranza negli ultimi anni ha dimostrato di avercela. Dopo il disastro del 2001, il crack economico che aveva come causa le ricette del Fondo Monetario Internazionale perché poi è facile dare tutta la colpa ai corrotti marci come Menem e la sua banda in realtà fu il Fondo Monetario Internazionale e le sue ricette a portare l'Argentina nel baratro ma un paio d'anni dopo iniziò a risalire la china e l'ha fatto in maniera molto veloce visto che per l'umanità intera dall'America Latina giungono così quantomeno segnali di speranza di inversione di tendenza nella corsa verso il caos a cui eh, ha condannato il pianeta per troppi anni il neoliberismo selvaggio bene, una controtendenza dall'America Latina arriva sicuramente le speranze non possiamo trovarle in Asia con la Cina che eh, più velocemente ancora degli Stati Uniti sta eh, contribuendo a distruggere il pianeta però insomma un po' di controtendenza dall'America Latina arriva ed è anche concreta e l'Argentina è uno dei paesi più importanti di quel eh, continente eh, e ora è anche guidato da una donna dalla signora Cristina de Kirchner che eh, da nubile faceva Fernandez stamattina si sbizzarriscono a cercare anche di demolirla il Corriere della Sera è il più eh, curioso perché eh, c'ha un articolo che tenta di dimostrare che è di destra un altro che dice che è troppo di sinistra la confusione regna sovrana Eh, curiosa anche la Repubblica che va a scomodare l'unico che ci aveva una portata di mano non so se vi ricordate del signor Pallaro il senatore Pallaro dall'Argentina che dice che la incontra venerdì infatti la signora Kirchner non vede l'ora di incontrare Pallaro comunque dice non copierà il marito ha una forte personalità non c'entra nulla con Evita lei è una signora moderna con un'ottima preparazione politica quindi il senatore Pallaro che eh, sta sempre con chi vince insomma, e quindi eh, si era schierato, ma l'ha detto lui, insomma, si era schierato col governo Prodi semplicemente perché Prodi aveva vinto le elezioni. Ma, dice, ma io comunque sto così, non, non con chi vince ma con chi governa, via. Quindi già si prepara a dir bene della signora Fernandez-Kirchner. Dicevo il Corriere della Sera, da un lato c'è un'intervista a Roberto Lavagna, economista che per qualche tempo ha fatto anche l'economista per il governo di Kirchner che dice questa coppia non fa bene all'economia distanti dagli USA inseguono Chavez e quindi accusa Kirchner ex presidente e la signora neo presidente di essere troppo vicini al radicalismo di Chavez il venezuelano. Eh, poi questo a sinistra eh, del quotidiano a pagina 12 a destra a pagina 13 c'è un'intervista una lunga intervista a eh, Solanas il regista Solanas non chiamatela la nuova e vita a lei interessa solo il potere dei forti ci va giù pari ehm. Solanas si è pure presentato inutilmente alle elezioni infatti durante l'intervista gli chiedono ma che si è presentato a fare se tanto sapeva che non avrebbe ottenuto niente lui dice che gliel'hanno chiesto in tanti e non poteva deluderli in tanti vabbè però ha preso una manciata di voti ridicola in ogni caso eh, comincia così l'articolo non gli dite che Cristina Kirchner è di sinistra si presentano come progressisti ma lei e il marito sono di centrodestra non li definite neanche peronisti negli ultimi trent'anni dice Solanas Solanas ha sfilato un carnevale di gente che si traveste da Peron e vita per avere voti, ma che conduce politica all'opposto di quello che Peron diceva, odiato dai poteri forti. E qui Solanas, insomma, spezza una lancia, uno stuzzicadenti, quantomeno alla memoria di Peron dimostrando che tutto sommato lo stima visto che lo definisce uno che così, è rodiato dai poteri forti mm, poi il voto mm, lo definisce una farsa bah. Fernando Pino Solanas non è diplomatico maestro del cinema impegnato dal primo lungometraggio La Hora dello Sornos nel 68 eccetera eccetera fino all'esilio di Gardel insomma per quel che mi riguarda un gran bel film sta guidando nel suo paese un nuovo disegno politico da decenni Grillo Parlante e già qui il Corriere della Sera sceglie chissà perché questo termine Grillo Parlante delle vicende argentine, sopravvissuto alle minacce dei golpisti, alla fuga in Francia all'esperienza da deputato antimenemista ai colpi di pistola alle gambe, eppure alle proteste, alle cariche di polizia dell'ultima crisi Solanas ha partecipato ieri alle presidenziali argentine da candidato leader del movimento Progetto Sud intellettuali, artisti Delegati sindacali, militanti per i diritti umani, madri di Plaza de Maio, premi Nobel per la pace, media borghesia impegnata soprattutto nella capitale. Il bacino di voti non è sterminato, le chance di elezioni nulle. Eh, Dando più avanti dice di, dei Kirchner... Anzi, di Nestor Kirchner dice che la sua politica dei diritti umani è stata buona, certo, sarebbe stato meschino non riconoscerlo. Molte cose che ha fatto però sono rimaste a metà. E poi cita la riforma giudiziaria che ha lasciato a metà. E poi più avanti Kirchner non ha modificato l'essenza del modello economico neoliberista, quindi lo accusa di non aver fatto abbastanza contro lo strapotere delle multinazionali l'intervistatore gli dice però di fatto eh, l'economia con lui è cresciuta al ritmo dell'8-9% questo poi a me non mi sembra che sia eh, un motivo di, di orgoglio, insomma anche la Cina cresce a un ritmo del 10-11% e non è certo un paese da imitare, comunque Eh, a parte ciò risponde Solana sì ma Kirchner era governato con lo stesso modello introdotto da Menem non c'è equa distribuzione della ricchezza anche la riduzione della disoccupazione è un'illusione perché il 40% del lavoro è in nero e infine con Cristina dice non credo in cambi di rotta quanto al programma nessuno lo conosce perché Cristina non l'ha presentato in campagna gli argentini le hanno appena firmato un assegno in bianco su l'unità c'è un altro parere di, insomma, di un giornalista che, che è uno dei pochi in Italia che di Argentina ne sanno molto che ne sa molto di America Latina in generale ed è ovviamente Maurizio Chierici dalle pagine dell'Unità Maurizio Chierici è là e dice la mattina del 10 dicembre andrà in scena una cerimonia mai vista in Argentina e in nessun'altra democrazia del mondo Nestor Kirchner presidente uscente passerà alla moglie la fascia del potere rito in famiglia che tanti trovano normale perché molto peronista memoria di Evita quando ancora le donne non votavano eccetera eccetera più avanti è impossibile immaginarlo in vestaglia però Nestor Kirchner in vestaglia ci abbatte a sfogliare i giornali mentre la moglie lavora alla casa rosada e infatti eh, in tanti gli oppositori soprattutto dicono che è una mossa di Nestor Kirchner per continuare eh, al potere e infatti c'è chi ironizza dicendo mancano 1057 giorni al ritorno di Nestor alla casa Rosada cioè lascia questa parentesi alla moglie e poi torna a lui eh, per ottemperare appunto la legge che gli impediva di ricandidarsi adesso poi ci sono varie persone che intervengono, per esempio lo scrittore Mempo Giardinelli che scuote la testa, dice elezioni che hanno abbassato qualità e contenuti della democrazia argentina con una variante rispetto al Cile, fortuna, al Cile, per fortuna Buenos Aires i militari ormai non contano, mentre le alte uniformi di Santiago riescono ancora a salvare la faccia della famiglia Pinochet. Sì, però eh, aggiungo, intanto la famiglia Pinochet è passata per le patrie galere, quindi insomma qualcosina anche in Cile riescono a farla contro le alte uniformi più avanti scrive Chierici il Kirchner che nel 2003 ha affrontato l'economia allo sbando è stato costretto a riattivare freneticamente l'esportazione delle ricchezze contadine grano, cereali, carne vendere tanto per fare cassa subito E poi più avanti ancora, mentre Cristina conta i voti, una delegazione parte da Washington per una serie di colloqui e il Fondo Monetario ammorbidisce l'intransigenza, seppellendo in cantina i neocon della Casa Bianca. Dominique Strascan. Francese moderatamente progressista ne è il nuovo direttore generale. Ha già annunciato il viaggio argentino. Problemi e soluzioni si aggrovigliano in uno scenario ancora indefinito. Lula fra tre anni se ne va. Chavez è il demonio da sbalestrare. Morales ha le spalle fragili. Correa... Morales in Bolivia, Correa in Ecuador, promessa ancora in erba. Ma l'attrattiva deve essere seducente se il il liberista Uribe, presidente della Colombia, vuol diventare a tutti i costi socio della Banca del Sud, disinteressandosi degli anatemi del Bush, al quale è aggrappato. Ecco lo scenario che che la presidente Cristina deve affrontare. E infine anche prima si è detto che le madri di Plaza de Mayo che sì, non sono unite insomma, non sono un'organizzazione così eh, uniforme insomma, hanno tante anime spesso anche in polemica tra loro quindi eh, la parte che sosteneva Solanas è quella come dire, più di sinistra più radicale non so, poi, radicale no perché poi i radicali sono a destra in, in Argentina mm, beh pure in Italia non è che siano tanto a sinistra ma comunque ecco eh, ci sono altre madri di Plaza De Maio che poi hanno assunto più la connotazione di abuelas di nonne di Plaza De Maio come Estela Carlotto che eh, appoggiava decisamente Cristina De Kirchner, ehm, poi cita Orasio Verbitsky, altro scrittore, e, e il mio vecchio amico Miguel Bonasso, di cui poi leggiamo un piccolo commento che, ho tro- che, insomma, che è nel suo sito in internet, perché Miguel Bonasso ehm, ha fatto finora parte del governo di Kirchner, ehm, tra l'altro ehm, anche come membro della Commissione Esteri. Comunque conclude il buon Maurizio Chierici anche Stella Carlotto simbolo delle Madri di Piazza di Maggio appoggia la signora deve al governo Chierci nella fine dell'immunità per i colpevoli dei massacri militari senza contare i sentimenti giustizialisti ai quali è rimasta fedele peronismo di sinistra non peronismo di destra ma sempre peronismo e eh, dicevo commenti invece internazionali presi per esempio dalla cornada di città del Messico dove Guillermo Almeir, vecchia conoscenza perché ha vissuto per degli anni anche in Italia titola la, stessa, la misma sopa cioè la stessa zuppa quindi non è molto entusiasta di questa Cristina de Kirchner anche se poi dedica dello spazio nel suo lungo articolo di analisi a, a cosa ha rischiato l'Argentina se avesse vinto Elisa Carrion la cosiddetta radicale insomma che eh, ha criticato la signora Kirchner per, mh, per aver eh, calunniato e umiliato i militari quindi insomma voleva tirar su anche so, eh, così, i voti degli ex torturatori e genocidi eh, che restano torturatori e genocidi senza l'ex ovviamente quindi insomma questa signora Elisa Carriò che ha perso mh, eh, era abbastanza inquietante come personaggio via Buona per tutte le stagioni, disposta ad allearsi con chiunque. Dicevo il buon Miguel Bonasso, persona che oltre che essere un amico lo stimo molto politicamente, quindi insomma tendo a fidarmi di lui eh, quando par- mi parla d'Argentina e sì, pur collocandosi alla sinistra di Kirchner però ha sostenuto finora il suo governo e quindi invitava a votare per la moglie e um, a un certo punto del, del suo articolo appello insomma, nel suo sito internet ricorda che eh, le forze reali che si oppongono alla continuità del progetto politico rappresentato da Nestor e da Christi, eh, Kirchner e da Cristina Fernandez de Kirchner non lo fanno certo da... Um, un campo popolare sono infastiditi da tutto ciò che di buono ha fatto questo governo e fa una serie di esempi insomma la difesa dei diritti umani e soprattutto della memoria storica una politica estera favorevole all'integrazione latinoamericana eh, un freno pubblico ai settori più reazionari della Chiesa eh, stabilità nelle tariffe dei servizi pubblici ehm, poi per il sistema delle mh, cose fatte per il sistema mh, delle pensioni contro la, fess- la flessibilità lavorativa eh, nuovi posti di lavoro riattivazione dei consumi e, e anche insomma mh, ha cercato di tenere a freno eh, le, le grandi corporation che ehm, puntano nelle campagne alle monoculture estensive in beneficio dei piccoli produttori insomma e ehm, un tentativo insomma, comunque di contrarrestare le politiche neoliberiste. Questo secondo Miguel Bonasso. Quindi staremo a vedere. Rimanendo da quelle parti, una notizia che eh, sui nostri giornali ahimè non arriva. Ehm, ma che è molto grave, ha a che fare anche col transgenico. In Brasile, il Brasile di cui ricordiamo Cico Mendes, no? però a tanti purtroppo Chico Mendes nel senso di martiri, l'ultimo assassinato si chiamava Valmir Mota de Oliveira, conosciuto come Keno, militante del movimento dei Semterra è stato ammazzato dai paramilitari della multinazionale trans, del transgenico Singenta eh, che ha appunto assoldato una milizia privata, questa milizia privata va nei campi di Santerra e ammazza eh, quelli più in vista, diciamo così, ha eh, eh, fucilate o revolverate, l'ultimo è stato Valmir Mota de Oliveira, c'è un lungo articolo sulla Cornada che ricorda tutti i crimini commessi da questa multinazionale nazionale la singenta che eh, purtroppo però il governo di lula da silva insomma eh, se non ha favorito quantomeno ehm, gli ha un po' aperto le porte prima c'era una legge che imponeva in Brasile mh, delle colture transgeniche che pure ci sono insomma di tenersi ad almeno 10 chilometri dalle eh, aree protette e in questo caso l'area protetta è niente meno che la riserva della biosfera ehm, del parco di Iguazú e, e questi della Singenta sono andati a mettere eh, esattamente dentro il parco le loro colture. Ecco, mh, intanto Lula da Silva ha cambiato la legge ha detto che possono stare a 500 metri, non più a 10 km, quindi già si possono avvicinare molto di più. I Santerra lottano contro tutto questo, anche perché in quella zona hanno una serie di coltivazioni che ehm, così, difendono il mais creolo. e ehm, e ogni tanto la singente manda i suoi signori i suoi uomini a sparare su questa gente dunque ehm, e a proposito di ciò si parlava ieri di biocarburanti se ne parla su Repubblica di nuovo stamattina eh, ahi noi insomma eh, per un attimo uno ha sperato che col biocarburante no? cioè con gli oli vegetali non inquinanti o quantomeno a bassissimo inquinamento si potesse risolvere qualcosa. Adesso già ci dimostrano che, eh, che la fame nel mondo è colpa di quelli che non vogliono più inquinare. Mm, è molto complessa la questione, però in effetti quando eh, fece la sparata un po' di mesi fa a Fidel Castro tutti la presero come una sparata, cioè disse mm, il biocarburante è un crimine contro l'umanità. Adesso che Jean Ziegler ha detto il biocarburante è un crimine contro l'umanità l'hanno preso un po' più sul serio e ieri Repubblica dedicava ben due pagine più la prima alla questione e c'era anche un un vibrante articolo in favore favore di eh, di Ziegler Ziegler, eh, di Carlo Petrini che diceva ora basta speculare con la scusa dell'ambiente nel suo report Ziegler dice che è una scelta miope e sbagliata bisogna incentivare la produzione di biodiesel in piccole quantità nelle aziende agricole bisogna lavorare sugli scarti agricoli Bisogna convincere o obbligare la gente a consumare meno carburanti che siano fossili o no e bisogna vigilare affinché questa nuova frontiera della tecnologia e dell'agricoltura distratta da se stessa non diventi un altro strumento di imposizione del nord che ha bisogno di carburante per inquinare il pianeta con sempre meno complessi di colpa sul sud che non può rifiutare di concedere le sue terre da sempre la sua unica ricchezza, da sempre il miele che ha attirato tutti i suoi guai così ieri Repubblica stamattina c'è quasi uno speciale sulla questione che ehm, il cibo eh, aumenta di costo sempre di più e ce n'è sempre di meno di cibo perché il cibo è caro come l'oro dai consumi cinesi è sempre colpa di sti cinesi al boom dei biocombustibili ecco le cause di una crisi globale inizia in prima pagina così poi pagine 23, 24, 25 con tutta una serie di servizi approfondimenti mh, alcuni interessanti altri a mio avviso dai titoli involontariamente comici eh, per esempio eh, leggo mh, l'emergenza alimentare Prezzi dei cereali impazziti. Presto, dice l'ONU, i rincari si scaricheranno su carne, latte e uova. Beh, Mi sembra che sia già cominciato da un pezzo, ma comunque. I granai si sono svuotati per colpa delle siccità, del boom dei biocarburanti e dell'impennata dei consumi nei paesi emergenti e ci si chiede se in futuro ci sarà da mangiare per tutti. Ci si chiede se in futuro, ma è già il presente il fatto che c'è un sacco di gente che muore di fame, anzi è pure il passato prossimo. Eh, vabbè comunque non so forse quel tutti si riferiva a noi fettina privilegiata perché eh, già i tre quarti del pianeta sa benissimo cos'è la fame e una ai noi grossa fetta già ci muore di fame quindi di cibo per tutti non ce n'è a questo si aggiunge la colossale menzogna dei transgenici che ce li hanno contrabbandati come un modo per risolvere la fame come se le multinazionali alla Monsanto alla Singenta avessero inventato il transgenico perché sono preoccupati mh, per la fame nel mondo comunque farina, burro e olio alle stelle, anche il panettone sarà salato ecco, di, di, di tutto questo è un problema serio, credo che il panettone proprio non ce ne possa fregare di meno ma comunque, diremmo eh, beati i franchisti sì, beh, beati franchisti, nel senso che li hanno fatti beati a botte di 498 in una volta sola. È andata in scena ieri a Roma, la fiera dell'ipocrisia, hanno spacciato eh, per martiri della fede persone che eh, rimasero uccisi in una guerra civile perché sparavano, perché uccidevano e stavano da una parte ben precisa. Mm. E anche quelli che non sparavano comunque erano responsabili di aver portato la Spagna nella tragedia della guerra civile sostenendo il colpo di stato di Francisco Franco e, eh, però ecco, hanno preteso di contrabbandarli per dei martiri della fede eh, anziché dei caduti di una spietata lotta politica mm, qualcuno ieri ha provato a ricordare che questi beati franchisti eh, tanto beati non sono però eh, l'unità titola proprio Beati Franchisti, rissa fra centri sociali e fedeli dell'Opus Dei rissa, vabbè un po' volgare rissa eh, delle brave persone sono andate davanti a una chiesa dell'Opus Dei a Roma con uno striscione che diceva chi ha ucciso, torturato e sfruttato non può essere beato sotto c'era una grande riproduzione del Guernica di Picasso, poi sono arrivati i fedeli che forse non erano tanto mh, non violenti perché hanno distrutto eh, furiosamente questa riproduzione del Guernica di Picasso ma del resto è gente abituata a eh, bruciare i libri perché non deve mh, bruciare le produzioni anzi distruggerle a calci e pugni mh, riproduzioni mh, di opere d'arte comunque maxi beatificazione eccetera eccetera ehm, però qualcuno così ha ricordato che tanto beati non meriterebbero di essere questi signori che ha la contestazione a Sant'Egidio il, il Vaticano si è preoccupato di dire che non è una beatificazione contro Zapatero Vabbè. Ehm, nelle prime pagine certo eh, ricorre la foto eh, in angolazioni diverse a volte di un carabiniere che eh, guarda mestamente eh, il cadavere di un immigrato su una spiaggia strage dei disperati almeno 16 morti in mare sono i titoli più o meno simili barcone si spezza e l'ennesima tragedia, insomma, eh, ma rispetto a come vengono trattati eh, gli stranieri una volta che sono qui, che siano immigrati o che siano in visita per tutt'altri motivi, beh sulla stampa stamattina mh, c'è un articolo che eh, insomma dovrebbe far riflettere su quanti non hanno poi la possibilità di arrivare sui giornali il titolo è in prigione sporco straniero un manager indiano coinvolto in una retata, nessuno mi dava retta si tratta di un signore che eh, insomma, l'Italia avrebbe fatto bene a trattare molto bene ehm, perché ci fa un sacco di lucrosissimi affari ehm, perché eh, Aman Sharma trentenne è responsabile ehm, food and beverage del gruppo Thai la più importante catena alberghiera indiana qui leggo mm, che eh, sono eh, il, il, questo gruppo Thai magnifici resort sulla spiaggia autentici palazzi Rajput architetture moderne presenti in diverse città dell'India ma anche in Sri Lanka, Nepal, Maldive Mauritius, Malesia, Seychelles, Gran Bretagna Stati Uniti e Australia bene, il manager a Sharma era in Italia al Vinitali per eh, f- prendere insomma, grosse commesse di vino e distribuirle in tutti questi paesi e mh, forze dell'ordine lo hanno preso sbattuto in galera perché lo hanno scappato cambiato per un clandestino, eh, beh, sì, beh, ma lui finito, finito i suoi impegni in fiera, ha pensato di fare una passeggiata per Torino, eh, dice la stampa che ha sbagliato strada, cioè ha commesso l'errore di eh, attraversare il quartiere di San Salvario, come se a Torino attraversare il quartiere di San Salvario comportasse automaticamente essere sollevati di peso e sbattuti dentro un cellulare. A lui è successo. Ha provato a mh, dire... Eh, chi era ma eh, ahi lui parlava solo inglese un agente gli ha detto se vuoi stare qui devi almeno imparare l'italiano e l'ha trattato in malo modo poi ha chiesto un bicchiere d'acqua e gli hanno risposto questa è involontariamente comica gli hanno risposto questo non è un hotel a 5 stelle e lui fa parte di una multinazionale di hotel a 5 stelle insomma non c'è, non c'è nulla da ridere perché um, a parte la vergogna di averlo trattato così ma, eh, quindi vuol dire che tutti gli altri insieme a lui che non erano manager sono stati trattati allo stesso modo eh, però um, c'è eh, il suo... Superiore, come, come dire, Subhash Aora, presidente della Indian Wine Academy, cioè non è che sia un suo superiore, ma è qui in Italia anche lui per il Vinitali e mh, si dice sconvolto e dice è stata violata la dignità umana, il mio connazionale ha subito un trattamento inspiegabile, ottenere un visto d'ingresso per l'Italia è già complicato, ma questa volta è stato superato ogni limite, amo il vostro paese, siete un popolo straordinario, ricco di cose belle, ma non ho immaginare le reazioni se questa storia dovesse finire sui giornali indiani beh visto che su un giornale italiano ci finirà anche sui giornali indiani è un vero peccato dice su proprio adesso che i rapporti tra le due nazioni vanno così bene e poi è paradossale che tutto ciò sia successo proprio a Torino la città dove è cresciuta Sonia Gandhi questa è della serie figure di merda made in Italy eh, Per avviarci ormai quasi verso la conclusione, anche Travaglio stamattina nella sua vibrante rubrica sull'unità parla di donne e eh, brevissimamente... Non c'entra l'Argentina in questo caso, c'entra in noi l'Italia, dice lo Stato della giustizia italiana così come l'hanno sapientemente rimodellata i governi di destra e sinistra degli ultimi dieci anni, cioè forte coi deboli e debole coi forti è tutto nello sguardo di tre donne che nella giustizia ci avevano creduto. La prima è Caterina Merante, l'imprenditrice calabrese della società Why Not che aveva raccontato al PM De Magistris le porcherie e le soperchierie subite da parte di un malfamato comitato d'affari, ora si ritrova solo. E minacciata. Poi più avanti la seconda è Rosa Calipari, vedova del dirigente del Sismi, Nicola morto ammazzato mentre liberava Giuliana Sgrena in Iraq, ora visto prosciogliere Mario Lozano eccetera. La terza è Stefania Ariosto che nel 95 decise di fidarsi della giustizia, all'epoca aveva ancora la G maiuscola la giustizia e quindi di rovinarsi la vita raccontando ai giudici come equalmente Cesare Previti comprava giudici e sentenze con i soldi di Berlusconi. L'altro giorno ha detto che non lo rifarebbe mai più, dopo aver appreso dalla Cassazione che sì, Previti comprava giudici e sentenze con i soldi di Berlusconi, ma Berlusconi non c'entra, anzi le prove sono insufficienti per dire che c'entri. Il fatto che i soldi fossero suoi e che Previti fosse anche il suo avvocato non basta, è la separazione delle carriere tra Previti e Berlusconi, ha scherzato Giannelli sul Corriere. Così travaglio stamattina sull'unità e eh, tornando alla stampa. Tornando alla stampa, eh, non è più sola Repubblica in questa serie di articoli eh, sulle ricchezze, sui privilegi della Chiesa che non paga le tasse, eccetera, eccetera. La stampa stamattina eh, fa eh, anche di più e ci ricorda quanta gente la Chiesa, intesa come proprietaria di immobili, sta sbattendo in mezzo a una strada. Eh, gli sfratti della Chiesa, la Chiesa sfratta, danno i palazzi solo ai ricchi, virgolettato, un... Il Comitato di inquilini si appella a Bagnasco. Perché privilegiate i mercanti del Tempio? Già, perché? Onnipresenti. Duemila enti ecclesiastici possiedono un quarto dell'intero centro di Roma. Ecco qua, poi fanno i beati franchisti. Un ruolo perduto. Spesso i beni sono stati donati a ordine e congregazioni perché ne facessero un uso caritatevole. Alla faccia della carità, basta pro- proroghe. Situazione esplosiva. Il 15 ottobre è scaduta l'ultima sospensione dell'esecuzione. Degli sfratti, tra i colpiti ci sono persino ex dipendenti, figlie e vedove di cittadini vaticani, oh, ma sono proprio spietati questi. Dice. Scacciata anche un'associazione per l'aiuto ai carcerati, la disperazione di poveri e anziani, insomma sono due pagine che, che grondano vergogna. Ehm, poi salta fuori Monsignor Bonicelli che dice è vero, siamo in contraddizione con il magistero dei pontefici. E chiudo con la prima pagina del settimanale satirico di... Dell'unità che si chiama M, e poi la M di volta in volta diventa inizio di una parola. Eh, stamattina il titolo eh, è Via da questa Italia di merda. Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.